0: Un jour, un auteur et des histoires. Une rencontre orchestrée
1: par les éditions Okama. Moi je suis Catherine Roland. je suis omnipotente, j'ai contribué à tous les ouvrages d'Okama jusqu'à présent. Dans l'ordre, euh, l'étrange Noël de Sir Thomas, ensuite La Dormeuse qui était euh, mon ouvrage euh, solo. Et puis euh, sur Léa, euh, qui était euh, donc cet ouvrage collectif euh, à 14 auteurs dont j'ai écrit deux chapitres. Et euh, enfin, Nuit Blanche en Oklahoma, l'automne dernier. Comment est venue ton envie d'écrire? de manière très classique et très banale. Moi, d'abord, j'étais une grande lectrice quand j'étais enfant, et puis euh, assez naturellement, je me suis mise à écrire euh, d'abord des, des petites histoires qui étaient euh, d'ailleurs plutôt inspirées, euh, comme euh, mon ami Nicolas Feuillet, ça le ferait sourire, parce que c'était quand même plus inspiré de nouvelles noires, de romans un petit peu d'horreur, euh, type Stephen King et autres. Et puis, petit à petit, ça s'est étoffé, puis j'ai abandonné ce style-là en fin de compte pour euh, des romans de tout autre style, mais pas tellement Vraiment, euh, horreur. C'est quoi ton style à toi, Catherine Roland bah Maintenant, avec, euh, avec mon partenariat avec Okama qui, qui s'installe dans la durée pour mon plus grand plaisir, ça devient euh, pas mal du fantastique. En fait, vraiment, j'ai découvert euh, un goût euh, particulier pour ce genre-là. Auparavant, euh, j'avais euh, écrit une saga familiale, j'avais écrit plusieurs euh, romans un petit peu psychologiques. Et puis je vais quand même sortir l'année prochaine, euh, bon, alors, il y aura un, un, un ouvrage jeunesse euh, fantastique euh, avec les éditions Okama. Et puis euh, quand même un roman noir, finalement je me contredis avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi j'aime bien tous les genres finalement, un roman noir qui va sortir aux éditions BSN Press au printemps prochain. Tu dis que le genre fantastique ou fantasy selon permet d'autres choses ou te plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il apporte Qu'est-ce qu'il ouvre en termes de créativité et d'imaginaire pour toi le champ est, est quasiment infini, c'est ça qui est merveilleux dans le fantastique. Alors moi, je suis particulièrement euh, sensible au réalisme magique, c'est-à-dire pas nécessairement le fantasy pur. J'ai un petit peu du mal à me projeter dans des héros qui évoluent dans des mondes vraiment trop différents d'une autre, avec des situations euh, complètement inventées de A à Z. Moi, j'aime bien les intrigues qui démarrent dans notre monde, avec euh, nos repères, et puis à un moment, il y a un point de bascule, et là, on découvre de nouvelles choses et l'imaginaire se met en place avec la notion un petit peu de monde secret qui ne, ne serait dévoilé qu'à une poignée d'élus dont en général le, le héros du roman fait partie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît en tant que lectrice et du coup, par extension, en tant qu'auteur aussi. Quelle a été ton expérience de l'écriture collective Tu as fait deux expériences d'écriture collective chez Okama,
0: deux versions différentes, en fait, une avec une contrainte de départ, un ouvrage en fait multiple et, et le second avec Léa, où tu as effectivement écrit
1: un premier chapitre, puis le dernier chapitre de cet ouvrage écrit à 14 mains. J'ai vraiment beaucoup aimé les deux expériences qui étaient finalement assez différentes et l'une introduisant l'autre d'une certaine manière puisque autant pour l'étrange Noël que également les nuits blanches, la seule chose finalement qui était en commun, c'était la contrainte et le fait de savoir que les petits camarades qui œuvraient pour le même ouvrage avaient eux aussi le travail sur la même intrigue et sur les mêmes thèmes, Tandis que Léa, on était quand même un cran au-dessus. Évidemment, pour le premier chapitre, j'étais un peu tranquille. C'était moi qui ouvrais le bal. Donc, ça, c'était un peu plus facile. Mais du coup, je pense que Laurence Mallet a dû se dire « Non, non, mais là, c'est trop facile pour Catherine. Donc, on va quand même lui coller le dernier chapitre. Comme ça, il faudra quand même qu'elle lise le bouquin. » Et, euh, et c'est vrai que, non, c'était vraiment euh, une expérience extrêmement enrichissante en, en tant qu'auteur. C'est bateau, mais on dit souvent que euh, la contrainte libère. Et euh, en écriture, c'est particulièrement vrai. Qu'est-ce
0: qui change aussi de l'exercice de l'écriture Parce qu'un auteur travaille seul, est seul chez soi. Qu'est-ce que ça apporte en plus de finalement écrire à plusieurs Qu'est-ce que ça change
1: Là, en revanche, je pense qu'on n'a on pas eu une technique d'écriture collective pure au sens où chacun écrivait à tour de rôle. Je pense qu'il peut encore y avoir encore un cran au-dessus, où euh, là, on est vraiment dans une écriture, par exemple, un chapitre écrit vraiment à deux, avec euh, chacun la voix d'un personnage, avec des dialogues, où on est, euh, j'imagine, hein, obligé de, de téléphoner à son co-auteur et puis d'écrire euh, en live euh, comme on se parlerait. Ça, je pense que ça fait sortir, euh, évidemment, euh, les écrivains de, de leur solitude, Bon, nous, euh, dans, les, dans les expériences qu'on a eues de ces, de ces romans collectifs, euh, dans l'écriture elle-même, on était quand même solitaire, d'autant qu'on on était d'autant plus solitaire que pour l'IA, je rappelle que c'était quand même en plein confinement, donc euh, on ne s'est même pas rencontré. Tout s'est fait à distance avec euh, des auteurs français, des auteurs suisses, dont certains, on ne les a pas du tout, euh, du tout rencontrés, donc la solitude était quand même là. Maintenant, ce qui est très sympathique et qu'on a expérimenté, notamment avant la pandémie, au moment des dédic quelques dédicaces qu'on a pu faire quand même, et notamment pour Sir Thomas, c'est qu'on se retrouve à plusieurs pour présenter le livre au public et pour faire des dédicaces communes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement agréable. Quelle est l'histoire de Léa alors Léa, c'est une jeune, euh, Alors j'hésite sur le terme, euh, parce que je pense qu'on ne dit pas une marine euh, bretonne, mais euh, une fille de marin, on va s'en sortir comme ça. Euh, bretonne, c'est une jeune adolescente qui euh, est passionnée donc par la mer, euh, qui a euh, vécu euh, une épreuve difficile quelques années plus tôt, puisqu'elle a perdu son père, qui était lui-même marin, dans une terrible tempête. Et euh, ça ne l'a pas dissuadée euh, de devenir elle-même euh, marin. Donc, elle euh, travaille au début de l'histoire euh, sur le bateau de son oncle et ils partent pêcher. Et euh, alors qu'ils sont euh, au large, il y a euh, une énorme tempête qui survient. Ce qui doit arriver arrive, à savoir que le, le bateau chavire. Elle voit sa dernière heure arriver, elle s'enfonce dans les flots. Et fin de chapitre, <rire> parce que <rire> euh, voilà il faut, il faut quand même euh, ménager le suspense. Dès le chapitre 2, euh, elle reprend connaissance euh, sur une plage dont elle a l'impression que c'est la plage euh, qui borde le village où, où elle vit en Bretagne, jusqu'au moment où elle lève les yeux et où elle s'aperçoit qu'il y a euh, un nombre de lunes, euh, je crois, euh, qui est euh, relativement... Euh, inopportun, où, où il y a trois lunes, deux soleils, euh, des, des bestioles dans le ciel qui la course euh, le long de la plage, euh, des gens euh, qui n'ont pas l'air euh, tout à fait humains. Enfin, et elle en déduit euh, assez rapidement qu'elle doit être assez loin de sa Bretagne euh, natale. Et à partir de là, il arrive tout un tas d'aventures assez extraordinaires dans ce, dans ce nouveau monde. Quel est ton personnage préféré de cette histoire Et pourquoi J'aime bien Stégus. C'est un, une bestiole qui est mise Lou dragon qui euh, a un côté euh, relativement euh, flegmatique. Euh, J'aime bien les animaux euh, flegmatiques et assez plein d'humour. Euh, mais il n'y a que Léa qui s'en aperçoit parce qu'il euh, se trouve qu'elle est la seule à pouvoir communiquer avec lui par télépathie. J'aimais bien déjà euh, cette idée et euh, cet animal, un petit peu l'animal fidèle, le compagnon de l'héroïne. Euh, euh, C'était chouette. Maintenant, bon, tu me demandes de choisir. Je te parle de ses gustes, mais la plupart des personnages sont, sont vraiment attachants et euh, c'est ça qui fait un petit peu la force, je pense, de, de ce recueil, c'est que chaque auteur a apporté euh, de lui-même dans le personnage. Et ce qui était très très beau et ce qui sent, je pense, à la lecture, c'est que l'auteur créait un personnage et celui qui reprenait ensuite dans le chapitre suivant euh, le personnage qui avait été créé à la fois respectait vraiment le travail du co-auteur et amenait sa touche personnelle et du coup on a des personnages qui sont extrêmement riches tout en gardant une cohérence assez importante euh, tant sur l'histoire que sur leur, euh, justement, leur personnalité et je pense quand même, alors bon c'est toujours délicat de se jeter des fleurs mais je, je pense qu'on a fait du bon boulot quand même <rire> je suis d'accord <rire> Nuit blanche en
0: Oklahoma, quelle était la
1: contrainte On est euh, aux États-Unis, en Oklahoma, dans une maison euh, un petit peu inquiétante, un petit peu délabrée, euh, avec une terrasse qui tombe un peu en ruine, enfin quelque chose qui, qui aurait tendance à faire un peu peur. Pour aggraver un petit peu cette impression euh, d'effroi, il faut savoir que ça se passe. Quoi qu'il qu se passe, puisque ça, c'est le boulot des auteurs de, de trouver ce qui se passe. Mais en tout cas, ça se passe au moment d'Halloween. Et pendant la nuit, à 3h11, il se passe quelque chose. Alors, on ne sait pas ce qui se passe, mais ça déménage grave. Quoi. <rire> et quelle histoire as-tu choisi de raconter pour Oklahoma Moi, j'ai raconté euh, l'histoire d'un jeune garçon. C'est un petit New-Yorkais qui s'appelle Gabriel. Gabriel. Et euh, qui se retrouve euh, en Oklahoma, euh, un petit peu en transit, puisque lui, euh, il allait retrouver son père. Bon, ses, ses parents ont divorcé quelques, quelques temps plus tôt. Et il allait retrouver son père pour passer euh, des vacances un petit peu nature avec lui euh, dans les rocheuses. Il est un petit peu en attente euh, et il se retrouve là pour Halloween parce qu'il euh, s'est plus ou moins fâché avec sa mère. Donc, euh, il est assez dépité parce qu'il est dans un trou paumé alors que euh, Halloween à New York, c'est cool, quoi. Et euh, <rire> Halloween en, en Oklahoma, c'est nettement moins cool. Donc, euh, bon, il part avec son petit panier euh, et son vélo euh, pour essayer de trouver des gens qui auraient éventuellement des bonbons. Ça se passe pas super bien. Il a pas une récolte incroyable. Et puis, à un moment, il, il repère une maison... Euh, un petit peu isolé dans la plaine, qui a l'air quand même assez délabré, mais il se dit, allez, je tente, j'ai que quatre bonbons dans mon panier, je peux quand même pas en rester là. Et euh, il tente d'aller dans cette maison, euh, n'étant même pas sûr qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et puis après, tu sais, il ne faut pas trop en dire. Il ne faut pas trop plus. en dire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'a fait de lire les autres histoires Quel regard est-ce que tu penses sur ces autres histoires qui finalement ont pris des voies totalement différentes de la tienne c'est toujours étonnant. Alors ça m'avait encore plus frappé peut-être avec Sir Thomas, où il y avait vraiment des chemins qui étaient pris par les auteurs qui étaient complètement différent. C'est vrai que Nuit Blanche, la contrainte, je pense, euh, appelait quand même une certaine atmosphère. Halloween, euh, ce côté noir, obscur, un peu inquiétant, ça appelait quand même l'histoire de fantômes, euh, l'histoire. Donc, donc, il y a plusieurs histoires qui sont un peu dans ces thématiques-là, et c'est normal. Néanmoins, euh, je pense sincèrement qu'on ne lit pas du tout euh, la même histoire plusieurs fois, et c'est toujours ça qui est incroyable, de, de, de s'apercevoir qu'à partir d'une même contrainte, on a des imaginaires complètement différents euh, qui s'expriment et au final des histoires euh, qui, sont, euh, qui partent dans des, dans des sens euh, totalement opposés. Ça C'est assez incroyable. Si tu devais dire quelque chose ou passer un message à tes lectrices et à tes lecteurs, qu'est-ce que tu as envie de leur dire On est sur le point euh, de recommencer une vie normale, je pense, avec la culture euh, qui se réveille avec euh, des événements qui euh, recommencent à être programmés. Et ça, c'est formidable. Donc, j'aurais envie de dire, euh, on vous attend. On a hâte euh, de vous retrouver sur les salons en dédicace, dans divers types d'événements euh, culturels pour euh, vous présenter euh, nos ouvrages, nos œuvres, nos histoires. Donc, euh, venez nous voir. Partez à la découverte des auteurs, euh, notamment euh, Suisse Romand, parce il y a vraiment euh, beaucoup de belles plumes, injustement méconnues finalement. Je ne parle pas particulièrement pour moi, hein, mais pour euh, finalement beaucoup, beaucoup d'auteurs euh, qui ne sont pas très connus et qui méritent vraiment de l'être. Donc, euh, je pense que soyez curieux et allez en salon, allez en dédicace. Vous ferez de belles rencontres. Merci beaucoup, Catherine.
0: C'était Un jour, un auteur et des histoires.
1: Un podcast des éditions Okama.